Hallo en welkom bij deze zevende aflevering van onze podcast, Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En in deze aflevering hebben we het over Bernie Sanders en hoe New Yorks hij is. Uh, voor sommige mensen is dat codetaal, een hondenfluitje voor hoe Joods. Ook en niet toevallig in dat verlengde misschien de, de ondergrondse steun voor Donald Trump van white supremacists. Van die, van die blanke skinheads en uh, Ku Klux Klans types die zijn uh, afgekomen op de hondenfluitjes van Trump. Uh, ook natuurlijk wat ons verrast heeft deze week. Wat we net hoorden is een stukje uit een opera die werd gecomponeerd over de vriendschap tussen Antonin Scalia, die heel rechts, hoge rechter die net is overleden. Zijn vriendschap met zijn heel linksliberale collega hoge rechter Ruth Bader Ginsburg. En ik moet je zeggen, Freke, die, die, die Scalia die werd als uh, de starre rechtse, pompeuze ook, uh, opperrechter die die was, in linksliberale kringen juist zo verguist, om niet te zeggen veracht. Uh, ik was zondag op een, op een dinertje bij vrienden thuis uh, en ik hoorde later dat dat bij, in andere soortgelijke geestverwante omgevingen ook zo was. Er werd een toast uitgesproken, er werd gedronken op het, uh, ik wil niet zeggen op het overlijden van Scalia, maar wel op het, op het verdwijnen van die Scalia uit dat hooggerechtshof. En dan, dan vraag ik, waar komt die verbittering vandaan? Als zijn ideologisch grootste tegenstander bij dat hooggerechtshof, die Ruth Bader Ginsburg, zo kennelijk oprecht zo'n dierbare familievriend was. Ja, ik vind dat een van de grappigste verhalen in de politiek, ook vooral omdat het haast nooit meer gebeurt. En Scalia was natuurlijk ongelooflijk rechts. Hij werd altijd beschreven als een briljante rechter. Uh, maar de afgelopen jaren was die echt een beetje, ging die gewoon te ver. Uh, kijk, je kan best briljant zijn en voor inperking van abortus... en tegen affirmative action en tegen de vakbonden... en tegen klimaatwetgeving, uh, et cetera. En dat was die allemaal... Maar hij ging net, hij begon zo vervelend te worden, zeg maar. Hij had een ontzettend hoge dunk van zichzelf, bijvoorbeeld. Hij maakte maakte zijn collega's voortdurend af. Maar dan weer de vraag, hoe had hij dan die vriendschap met die die vrouw, net zo'n briljante jurist trouwens als hij, die die die, die, die in argumenten soms gewoon afmaakte. Ja, maar ze elkaar toch enorm uh, uitdaagden blijkbaar, intellectueel. En dat is natuurlijk heel interessant. En je ziet het nu bijvoorbeeld ook... Uh, vriendschap is eigenlijk, zeg maar, over de politieke kloof, de ideologische kloof heen, zijn bijna niet meer mogelijk. Je ziet bijvoorbeeld dat nu uh, Hillary Clinton uh, wordt aangevallen omdat ze bevriend is met Henry Kissinger, die in linksradicale kringen bekend staat als een oorlogsmisdadiger. Nou, uh, betekent dat dat Hillary Clinton denkt zoals... Kissinger, omdat ze met hem bevriend is? Nee, dat denk ik niet. Maar het mag allemaal niet meer. Ja, ja ik, zat, ik was toevallig vorige week bij de dokter en ik zat een blaadje te lezen en daar stond een opiniepeiling in. Heel erg ja, schrikbarend in zekere zin, maar het spreekt uh, na, naar wat jij nu zegt. Daar stond dat uh, in de tijd van Kennedy, in de jaren zestig zeg maar, drie uh, tot vijf procent van de Amerikaanse bevolking desgevraagd zei dat ze nee, moeilijk of helemaal niet een vriendschap zouden kunnen hebben met een lid van de andere partij, van de andere ideologisch-politieke overtuiging. En dat uh, percentage is nu gegroeid tot boven de veertig procent. 
En dat, uh, ja, dat tekent de polarisatie in de Verenigde Staten. Ik vraag me af of dat in Nederland hetzelfde is. Ik vermoed van wel. Ik, ik denk dat we allemaal steeds meer in onze eigen kringen ronddraaien. Uh, um, elkaars opinies horen die we eigenlijk al kennen. En meerdere keren al zelf hebben gezegd. En uh, die uitdaging van, van een andersdenkende, die, die zien we eigenlijk niet meer. Daar, daar willen we zelfs niet meer naar luisteren. Ja. Um, dat is misschien niet zo slim. Dus misschien is de, de les die we moeten trekken of um, het, het, het vieren van het leven van uh, Antonin Scalia, ook al waren we het ideologisch dan misschien 100% niet met hem eens, is, is dat het mogelijk moet blijven om vriendschap te hebben, uh, familieleden uit te blijven nodigen... of verjaarspartijtjes met wie je het 100% oneens bent. Dat is een goede les. Ja, misschien wel. En misschien moeten we ook iets leren van, um, van president Obama... die um, bijvoorbeeld net weer in zijn um, persconferentie... en dan werd hij gevraagd naar wat, zijn, wat hij wil doen... Met, uh, met de benoeming van een nieuwe hoge rechter... En dan geduldig uitlegt wat zijn mening daarover is. Zonder dat hij ook, ook in geschreeuw vervalt. Ja, en... Ja, ja. ja, en hij begon zelfs met uh, heel veel tijd nemen... Um, zijn begrip en zijn sympathie en zijn condolences uitspreken... naar de familie, naar de mensen in de omgeving van, van Scalia. En het is, uh, ja, het, is, het, is, het is vervelend, maar uh, in de Verenigde Staten... ik ken het Nederlandse politieke klimaat niet zo goed meer... maar in de Verenigde Staten, die polarisatie... mensen worden zo snel gedemoniseerd. En nu worden dus ook, en ik deed daar zelf een beetje aan mee... nu worden ook vriendschappen over de politieke kloof heen gedemoniseerd. Ja, absoluut. Uh, ik, ik, weet, ik weet niet precies... Ik, ik heb er zelf problemen mee en, en ik weet ook dat ik het zelf doe. Uh, Bernie Sanders nu. En Freke, jij hebt net een portret geschreven over Sanders in Vrij Nederland. Daar komt zijn Joodse afkomst goed in naar voren. Zijn uh, Jiddischkeit, zoals zoveel van onze vrienden hier en onze gezinsleden dat noemen. Uh, jij bent getrouwd met een Joodse man. Je dochter is kosher in de keuken. Uh, mijn kinderen zijn Joods, want hun moeder is Joods. Uh, en wat ik daarmee wil zeggen is dat Sanders in zijn manier van spreken, in zijn manier van doen... voor ons een heel bekend type is. Maar in Amerika als totaal zijn Joden net iets van 2% van de bevolking. Dus uh, hoe reageert, of hoe, of hoe gaat de rest van Amerika verderop in de campagne... reageren op dat aspect van de identiteit van Sanders? En uh, wie beter dan jouw man, Danny Klein, de schrijver, om die erbij te halen? Danny is de schrijver van steeds als ik de zin van het leven te pakken heb... komen ze met iets nieuws... Levenslessen van grote filosofen. En hij filosofeert voor ons over Sanders. Dat uh, Bernie niet religieus Joods is. Maar dat zijn Joodse identiteit. Vanaf zijn eerste luiers. Vooral ook om rode socialistische politiek draaide. They were red diaper. What, they, what we call here red diaper babies. Well a disproportionate. I believe a disproportionate number. Of red diaper uh, babies. Were Jewish. And all they talked about was ethical issues and how those ethical issues impacted political issues. That was the stuff of dinner table conversation, of people visiting, of groups that they belonged to. And then they would go to summer groups. They would have these, these little some bungalow colonies, they called them, in the Catskill Mountains. And that was all about politics. It was not about God. It was not about Jewish ritual. But they were all Jews. They still hung together. Freke, ik zei net in de, in de intro dat um, vragen of zeggen dat iemand heel New Yorks is, of hoe New Yorks is iemand, dat dat uh, voor sommige mensen codetaal is, een hondenfluitje is voor hoe Joods. Ted Cruz in een republikeinse debat 
zei dat. Hij, hij haalde de, de, er de New York values bij. Maar toen ik dat net zei, dat hondenfluitje... jij zat me een beetje sceptisch aan te kijken. Jij gelooft dat niet zozeer. Dat er in 2016... Althans, vroeger natuurlijk wel, maar dat er in 2016 niet meer een soort antisemitisch onderlaagje is. Nee, dat geloof ik. Gelo- nee, um, ik geloof wel in hondenfluitjes. En uh, ik hoor ze ook re- regelmatig, dogwissels. Als, mm-hmm. uh, en uh, ze bestaan absoluut. Maar ik hoor geen antisemitisme. Jij wel. Uh, ik hoorde het een heel klein beetje, maar ja. het is waar, uh, pratend met, met Danny, met je man en uh, pratend met andere Joodse mensen, die, die hadden dat ook niet. Aan de andere kant, Saturday Night Live deed een skit na, die, na dat debat met Ted Cruz en die zeiden wel degelijk, de komiek van Saturday Night Live, die zei wel degelijk, uh, als ik liberaal Joods had kunnen zeggen, had mogen zeggen, dan had ik het gedaan. Dus die hadden wel degelijk ook een hondenfluitje gehoord. Uh, nogmaals, het is waarschijnlijk te, veel te zwaar om te zeggen dat het antisemitisch is. Maar um, ja, goed, in deze omgeving en met de, de, de Joodse gezinsleden die wij in onze omgeving hebben, ik ben er misschien wat gevoelig voor. Ik heb het aan, aan Danny gevraagd. At one point, uh, Lenny Bruce, the Jewish-American comedian, said: Everybody from New York is Jewish, even if they're Roman Catholic. Uh, you know, because. The New York mindset, which was probably more influenced by Jews than by the Dutch who founded it, uh, which tells us something about the Dutch, perhaps, uh, (laughs) uh, 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 they very much shaped New York values. Also, you know, using the uh, uh, Lenny Bruce definition of Jewish, nobody's more Jewish in this campaign, in the worst sense of the word, than Trump. Trump is New York values. It's aggressiveness, it's uh, making a deal. Uh, what was the name of his uh, show, his reality show? The Apprentice. Yeah, yeah. I mean, that that whole show was kind of New York values. Tough, you're fired, this kind of thing. That That's what people associate with New York. So if it's Sanders against uh, Trump, I don't know who's more Jewish. Oké, okay, dus um, Sanders is Sanders, Trump is Trump, allemaal New York values, New Yorkse waarden. Freke... Gewoon de vraag, is de Joodse achtergrond, de Joodse identiteit van Bernie Sanders uh, een handicap uh, of een non-factor? Wordt het een non-factor? Het wordt een handicap en wel op een hele bepaalde manier. Want uh, nu zeggen de Republikeinen nog niks, die houden gewoon hun kuit droog. Die zitten gewoon te wachten tot Sanders uh, Clinton verslaat, die ze uh, als een geduchtere tegenstander zien... En, uh, maar stel dat Sanders um, de kandidaat voor de Democraten wordt, dan komt er werkelijk een lading op Sanders af waarvan ik niet zeker weet of hij daar tegen bestand is. Inclusief hondenfluitjes, waar je In, het over had. Ja, want dan is het en hij is een links, hij is een Joodse, zeg maar, communist, krijg je dan. Intellectuele socialist. Precies. Hij denkt wel eens na. Ja. Hij gaat niet naar de synagoge. Hij... uh... Hij gelooft niet in God. Hij gelooft niet in God. Wat vreselijk is. In republikeinse kringen. En in grote delen van niet-republikeinse Amerika ook. Moet gezegd Precies. Uh, 98% van de Amerikanen zeggen... Oh, geen probleem om een Joodse president te hebben... De helft van de Amerikanen zeggen, het is wel zeker een probleem als er een atheïst in het Witte Huis zit. Dus dat, ja, dat staat hem allemaal te wachten. En dan is er ook nog een, dat hondenfluitje van die Solalinski, die, uh, dat was een hele linkse uh, opbouwwerker in, 
eigenlijk de man, de theoreticus van het opbouwwerk in Chicago. Uh, Obama is daar al mee besmeurd, Hillary is daar al mee besmeurd. En dat wordt natuurlijk helemaal in de campagne wordt dat... Uh, Sanders, want die heeft notabene gewerkt met Alinsky. Ja, en Saul Alinsky. Dat klinkt ja. inderdaad heel buitenlands exotisch. Bolsheviekisch, zou ik willen zeggen. Precies. Dat is precies hoe het klinkt. En daarom wordt het dus niet, Maar niet Joods. Of ook? Ja, hij was Joods. Ja, hij was Joods. Maar klinkt, maar klinkt het Bolsheviekisch of klinkt het Joods? Of is het een combinatie? Het is en een, een combinatie we, we van de twee. Dan die... krijgen we de code van de ander. Weet je wel? En die gevaarlijke, radicale ander. Ik heb het ook nog even aan Danny gevraagd. I think in the scale of things that are going to hold Sanders from being back, I think Jewish is probably the least of them. I think the word socialism, uh, left wing, like Denmark, uh, whatever, you know, uh, that's what's going to hold him back. The fact that he looks like a schlemiel uh, and has the earnestness of a schlemiel, that's... Uh, that doesn't make any difference, I don't think. That's uh, Frank always says. That's his authenticity. That's what. Yes. Ex- that's actually his attraction. Yes. Yeah. I mean, it's a little bit like Woody Allen running, and uh, I think he stands a chance. Woody. He's my second choice. Woody Allen. Okay. <laughs> Boy, also, I'm a Marxist. You have to understand. Groucho. <laughs> Nou, een heel opmerkelijk ding dat niet bij de Joodse identiteit van Bernie Sanders hoort, is, uh, is humor, is Joodse humor. Want ik heb hem nog nooit op een grap kunnen, kunnen betrappen. Um, hij is recentelijk pas eigenlijk gaan lachen, zo nu en dan. Er waren mensen die zeiden, maar hij lacht niet eens. Dus dat heeft uh, Sanders niet met jou, Danny, gemeen. Nee, ik zou hem dan ook vreselijk aanraden om uh, een van Danny's boeken te kopen en, en, en zo'n grap echt uit zijn hoofd te leren. En dat, want er staan van die mooie filosofische uh, Joodse grappen in. Schaamteloze plug. Te Absoluut. koop bij alle goede Nederlandse boekwinkels. Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist. Donald Trump, by simply defending the rights of all people and defending the uh, European uh, value system of this country and the people of this country, that they have a right to preserve America and the values of, of the vast majority. He's giving voice to a lot of people, including. Uh, the values and the interests of the European American majority, and I think that's the underlying appeal behind his popularity. En dat was David Duke, een oud-leider, of uh, in ieder geval participant van de Koekoeks Klan, uh, maar ook iemand die bijna acceptabel was in zijn staat waar hij woont, uh, Louisiana, als een gewone republikeinse politicus. Hij heeft het alsmaar over de Europees-christelijke waarden, dat is op zich. Opmerkelijk, want bijna altijd zegt iedereen de judeo-christelijke waarden die ons gedachtegoed zijn waarop dit land is gebouwd. En, uh, maar dat zegt hij natuurlijk niet, want nee, hij, hij is ook een antisemiet. Precies, hij dropt het Joodse, want hij is ja. absoluut gedocumenteerd ook een antisemiet. Er komen weer een paar uh, voorverkiezingen aan, uh, die South Carolina, Nevada en vooral South Carolina. Dat uh, vind ik wel heel interessant, want dat is een, eigenlijk is een van die zuidelijke staten die uh, misschien wel het meest geradicaliseerd is aan de rechterzijde. Oftewel, uh, daar zijn nogal wat van die uh, hate groups en van die neonaties en van die skinheads en laten we niet vergeten dat nog geen jaar geleden 
die 21-jarige jonge volgeling van dit gedachtegoed. Uh, die uh, Dylan Roof, die, uh, die Zwarte Kerk is binnengegaan ja. en al die mensen heeft vermoord. Ja. Wat, wat de katalysator was tot het neerhalen eindelijk van die rebellenvlag. Dat racistische symbool, die racistische symboolvlag die in veel zuidelijke staten nog hing. Ja, van de confederatie. En nou, dit vond ik heel interessant. Er is net een, een onderzoek gedaan naar de supporters van Trump in South Carolina. En hoe denken die hierover? En dan blijkt dus dat 70% van de Trump-supporters vinden dat de vlag weer op het um, rijksgebouw van de, van de staat moet hangen. Als, als, als trots symbool van South Carolina. Precies. Of althans van blank South Carolina. En het is ons erfdeel, krijg je dan. Eén op de vier van de Trump supporters zei... Ja, wel erg jammer dat, uh, dat uh, het noorden die burgeroorlog heeft uh, gewonnen. Weet je wat? Wij hadden moeten winnen. Juist. 16% van Trump supporters zegt dat... Uh, het witte ras superieur ja. is. Ik bedoel, dit is gedachtegoed wat je terugvindt in al die aanhang onder ja, Trump. Ja, ja, maar, maar zeg jij nu ook dat Donald Trump dat actief aan het binnenhalen is? Dat Donald Trump actief <laughs> tegen die mensen zegt, uh, ik ken je, ik ben ook een racist, stem of mij? Dat, 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 dat is niet waar. Dat is, dat, is, dat is ook geen New York value. Een New Yorker zegt zoiets niet. <laughs> nee, maar... Oké, okay, nou... <laughs> Zet je mij wel enorm voor het blok. Want wat ga ik hier nu op zeggen? Want sommige dingen gaan dus gewoon echt te ver. En dan moet je dus niks mee te maken willen hebben. Ook al is, ben je met iemand bevriend. Uh... Oh ja, oh, je verwijst terug naar die, naar die vriendschappen... Die, die, die eigenlijk over ideologische kloven heen zouden moeten Precies. komen. En dan denk ik... Nee, Freke, je, die, daar, dat geloof je ook niet. Want er zijn tal van mensen met wie je van je levens nooit uh, bevriend zou zijn. En Trump is er een van. Ja. En ik denk toch dat Trump... Oké, okay, ik wil niet zeggen dat hij dit gelooft. Maar hij maakt er wel gebruik van. Bijvoorbeeld, dan gaat hij tweets doorsturen... Van, waar, waar duidelijk is dat het van een white nationalist is. Ik bedoel, dat is toch vreemd? Ja. Dat doe je dan toch niet? Nee, dat doe je niet. Dat dan je neem niet. je daar toch heel duidelijk afstand van. Ja. Dus hij, is, hij, is, hij heeft hondenfluitjes die die fluit, die die wisselt richting die mensen waar je het over hebt. Absoluut. Maar dan is de andere vraag. Uh, ja, je, kan het, je kan het Trump niet uh, actief bewust kwalijk nemen, want hij doet het misschien stiekem. Trump kennende doet hij het misschien zelfs onbewust, omdat hij zo'n fantastische showman is en weet hoe hij uh, een publiek moet bespelen. Maar de andere vraag is, hoe groot is dat deel? Ik moet je zeggen, ik schrik van die percentages die je noemt. Uh, 70% die die, die die vlag terug wil. Um, maar hoeveel van die mensen zijn echt ook hatelijk en zijn betrokken bij die haatgroepen? Dat is volgens mij een minimaal percentage. En je kan natuurlijk zeggen, ja, die man die, die Dylan Roof, die die kerk heeft, uh, is binnengevallen en daar al die doden op zich geweten heeft. Het maakt niet uit hoe klein die groepen zijn, dat soort types komen ook voor. Maar op Amerikaanse schaal moeten we hier nu echt zoveel aandacht aan besteden aan die, aan die, aan die white supremacists. Omdat het waarschijnlijk getalsmatig, denk ik tenminste, toch een piepje ja, ja. is. Um, dat is moeilijk, want uh, uh, nou, er is net een nieuw rapport uit van de uh, Southern Poverty Law Center, die elk jaar zo'n rapport uh, schrijven over hoe groot is dit fenomeen van hate groups. Ja, ja een soort particuliere waakhond over hate groups. Precies, en die zeggen het is enorm toegenomen uh, de afgelopen jaren, 
Dus dat is geen mooi teken. Aan de andere kant, je kan het ook niet echt meten. Want veel van die groepen zijn natuurlijk enorm diffuus. En het gedachtegoed om op internet is natuurlijk overal te vinden. Dus je kan het, zoals die Dylan Roof, je kan het daar enorm uh, door beïnvloed worden. Zonder dat je ooit, zeg maar, quote-unquote lid bent van zo'n groep. Uh, dus het is heel moeilijk te zeggen, maar het is wel duidelijk dat, uh, dat er een laag is in de bevolking aan de witte kant die het gevoel heeft dat ze uh, een minderheid worden in hun eigen land, dat niet blanken het voor het zeggen gaan hebben en daar zijn ze ongelooflijk bang voor. En die groep die gaat naar Trump. Onze verrassingen van de week, Freke. Ja, het is eigenlijk een, een, een hele kleine. Maar ik keek naar uh, George W. Bush, die uh, campagnevoerder voor zijn broer Jeb. En ik dacht, oh mijn god, wat is die man oud geworden. Uh, hij is nog maar 69. Uh, een paar jaar geleden was ik uitgenodigd voor een lunch. En daar was Laura Bush... En die zag er precies zo uit zoals ze al die jaren in uh, het Witte Huis eruit heeft gezien. En, en, deze, en W is een oude man. Ja, 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 ja. ja, ik, denk ja. Dan, ik denk dan heel gemeen zou dat komen door het feit dat hij, ook al ontkent hij dat natuurlijk, dat hij toch heel erg bezwaard is en bedrukt is geraakt door zijn presidentschap. We weten al, presidenten worden allemaal oud tijdens het presidentschap, maar extra voor hem is dat hij voortdurend wordt aangevallen. En nu, heel specifiek, door een partijgenoot, door die Donald Trump, wordt aangevallen op zijn... Volgens zoveel mensen, totaal verkeerde beslissingen om Irak uh, binnen te vallen, om die oorlog te beginnen, die nog steeds niet is afge- afgelopen. Zou die daardoor extra oud zijn geworden? En zou die er misschien ook zo oud uh, uitzien, omdat hij eigenlijk geen weerwoord heeft tegen die Donald Trump? Nee, dat heeft hij ook niet. En dat was natuurlijk ook enorm verrassend, want Donald Trump was, zei niet alleen dat uh, over de invasie in Irak, uh, maar hij zei ook, oh, kijk, en dit... En, en dit vinden republikeinen echt vreselijk, en, en Bush zal dit vreselijk vinden. He did not keep us safe. Want 11 september is gebeurd toen Bush ja. president was. En we weten allemaal dat hij was gewaarschuwd door de CIA en, en elke geheime dienst. En dat hij zei van, oh ja, ik heb nou wel genoeg gehoord. Ja, maar republikeinen sluiten de rangen om elkaar heen. En dat zeg je dus niet als republikein. Maar Donald Trump zegt het wel. Ja. Dat is, dat is fascinerend en, en verrassend. Precies. En de vraag is, hoe komt dat uh, straks bij de uitslagen in South Carolina naar voren? Is die Trump nu eindelijk één brug te ver gegaan? Ja, mijn verrassing is een beetje een ordinaire uh, alliteratie. Uh, acht jaar geleden tijdens de presidentsstrijd, toen heb ik, uh, denk anderhalf jaar lang, een blog gehad. Dat heette White House for Sale. Dat was op de BNR-website te vinden en bij, de, bij Radio Nederland Wereldomroep, dat toen nog bestond, te vinden. En uh, de eerste weken, of de eerste paar maanden, trok dat niet zo heel veel bezoek. En uh, totdat ik een, een itemje schreef, uh, gebaseerd op een nieuwsverhaal. En dat itemje noemde ik Hoeren voor Hillary. En ik denk dat ik er ook de naam van een uh, uh, pornoactrice in heb heb genoemd. En van de ene dag op de andere dag ging het bezoek iets met 800% of 1800% omhoog. En uh, wie of wat schetst mijn verbazing. En uh, ik vond het ook wel grappig uh, terug in de tijd te gaan. Ik ik sloeg de krant open eerder deze week. En daar stond uh, in een Engelse krant in in The Guardian een verhaaltje met als kop. Hoekers voor Hillary. Want de, de voorverkiezingen in Nevada, de kaukusverkiezingen in Nevada, hè, waar ze nogal wat bordelen en dergelijke hebben. De sekswerkers in Nevada, die zijn allemaal voor Hillary. En ik dacht van, uh, verrassend genoeg, uh, alles wat oud is, is weer nieuw. 
En seks en politiek. En seks en politiek en seks en blogs. En misschien dit keer nu ook seks en podcasts. Het bezoekersaantal schiet eraan. It sells. It sells. Dit was onze podcast voor deze week, de zevende aflevering. Ik ben Reinoud van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijs van Vrij Nederland. Tot de volgende, Tot de keer. volgende keer. So this couple in their late 80s go to the rabbi and they tell him they want to get divorced. And the rabbi says... You've been married for over 60 years. What do you want to get divorced now for? And the woman says, well, Rabbi, actually, we've been thinking of getting divorced for a long time, but we wanted to wait until the children were dead. (laughs) 